0: La création de nouveaux états Bonjour à tous. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment les pays colonisés obtenaient leur indépendance au cours de ce processus qui s'appelle la décolonisation. Mais désormais, il s'agit pour ces pays de se construire en tant qu'état et de faire face surtout à des difficultés importantes, difficultés politiques, économiques ou sociales. Après leur indépendance, parfois acquise difficilement, ces nouveaux pays vont donc tenter de s'organiser. Le premier défi qui les attend, c'est la construction d'un État et d'une nation. Alors Pour cela, ces pays se dotent des attributs symboliques de la souveraineté, un hymne et un drapeau. D'ailleurs, en Afrique, ce drapeau est très souvent inspiré par les couleurs vert, jaune et rouge du drapeau éthiopien, l'Éthiopie étant le seul pays d'Afrique à avoir échappé à la colonisation au XIXe siècle. Les nouveaux pays adoptent aussi des institutions qui sont largement inspirées des constitutions des anciennes métropoles. On va avoir, par exemple, dans beaucoup de pays anciennement en colonie française, des régimes présidentiels ou semi-présidentiels très inspirés de la Vème République tandis que les élites africaines vont remplacer les cadres coloniaux. Alors, bien qu'on adopte des principes démocratiques, des élections, le pluralisme politique, la transition est très souvent difficile. Et les régimes démocratiques qui sont mis en place cèdent vite le pas des régimes autoritaires, parfois instables, régulièrement renversés par des coups d'État militaires qui instaurent d'autres dictatures. Au-delà du défi politique... Les nouveaux États doivent également relever de très nombreux défis, ceux de l'indépendance économique, avec notamment l'industrialisation ou les réformes agraires, et plus largement ceux du développement, l'éducation et la santé. Par exemple, les structures économiques de ces pays sont héritées de la colonisation. En clair, on continue de produire ce que l'on produisait à l'époque coloniale. C'est ce que l'on appelle une monoproduction d'exportation. En 1967, 83% des exportations du Tchad reposent sur le coton. 93% des exportations de la Mauritanie reposent sur le fer. Un seul produit organise toute l'économie du pays. C'est très dangereux et c'est très révélateur d'une économie déséquilibrée. Par ailleurs, si les liens... Avec l'ancienne métropole européenne se dessert, il reste souvent fort, à l'image des traités d'alliance et des bases militaires qui sont conservées. On peut penser au Tchad pour la France. Globalement, les anciens colonisateurs essayent toujours de garder des liens politiques, militaires et économiques pour préserver leurs intérêts. C'est ce que l'on appelle le néocolonialisme. Bon, on disait à l'époque que les puissances coloniales sont parties par la porte, mais qu'elles reviennent par la fenêtre. Alors, les nouveaux États veulent aussi exister au niveau international. En 1955, l'Indonésie organise la première conférence afro-asiatique, donc avec des pays d'Afrique et d'Asie, à Bandung. Et c'est la première fois qu'on peut entendre la voix des pays décolonisés. C'est aussi l'apparition d'un nouveau groupe de pays que l'on va appeler le « tiers-monde ». C'est une expression qui a été élaborée par un démographe français qui s'appelle Alfred Sauvy en 1952 et qui fait référence évidemment aux tiers états de la révolution et qui regroupe l'ensemble des pays les moins développés de la planète qui veulent être une sorte de troisième monde à côté des deux autres mondes que serait le monde occidental, aligné sur les états unis et le monde communiste, hein, aligné sur l'URSS. D'ailleurs, ces pays du tiers monde veulent effectivement échapper à l'influence de ces deux grands blocs à Belgrade, en 1961, il y a 25 pays qui se disent non-alignés. Ils refusent de s'aligner sur ces deux grands blocs.
1: Belgrade, capitale des pays non engagés, selon la formule consacrée. Le maréchal Tito a reçu Sokarno, président de la République indonésienne, Modibo Keita, président du Mali, Hassan II, roi du Maroc, en tout 24 délégations réunies pour affirmer la position du troisième bloc. Était présent le colonel Nasser, l'un des leaders de cette conférence au sommet, l'évêque Makarios, directeur de conscience de la République de Chypre, et le président Bourguiba dont c'était l'apparition dans ce tiers monde
0: Ils sont 75 à la conférence d'Alger en 1973. Et pour mieux se faire entendre, ces pays d'Afrique et d'Asie vont utiliser une tribune qui leur est offerte l'ONU. Ça tombe bien, ils y sont de plus en plus nombreux. Ils sont même devenus majoritaires à l'Assemblée Générale. Et donc, ils vont former un groupe que l'on appelle le groupe des 77, ce qui leur permet d'obtenir un certain nombre de choses, et notamment des évolutions de l'ONU. Par exemple, en 1964, l'ONU va créer une nouvelle organisation pour eux qui s'appelle la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, la CNUCED, qui est chargée justement d'aider au développement du tiers-monde en mettant en place des règles de commerce qui seraient plus équitables. Mais en fait, le non-alignement, par exemple, c'est compliqué à tenir. Oui, parce que les nouveaux pays sont quand même confrontés à des difficultés immenses, des difficultés politiques, l'instabilité, des difficultés économiques, cette pauvreté massive, des difficultés sociales, une urbanisation très rapide, une démographie qui explose. Bref, on a besoin de l'aide d'une des deux superpuissances pour aider au développement. Et donc, forcément, tôt ou tard, on finit par se rapprocher d'un des deux blocs. En plus, au sein des non-alignés, il y a certains pays qui sont un peu étonnants. Cuba, par exemple, fait partie des non-alignés, alors que c'est un pays ouvertement favorable aux communistes, ou l'Algérie. En fait, le tiers-monde devient surtout un terrain d'affrontement, un enjeu de la compétition des superpuissances, plutôt qu'une force extérieure à la bipolarisation. Dans les pays indépendants, on a aussi un problème qui se développe fortement, ce sont les guerres. Alors pourquoi les guerres D'abord parce qu'il y a des vieilles rivalités qui ressurgissent, parce que les frontières coloniales étaient largement artificielles. Il y a des ethnies qui étaient séparées entre plusieurs états. Il y a aussi des conflits intérieurs à ces états pour des motifs religieux. Euh, au Biafra, par exemple, une région du Nigeria entre 67 et 70, il y a une lutte entre musulmans et chrétiens qui entraîne une famine terrible et un million de morts. On peut aussi avoir des conflits pour des motifs ethniques, avec notamment certaines régions qui décident de se séparer du reste du territoire parce qu'elles s'estiment ethniquement différentes. Et derrière ces conflits, parfois, il y a aussi des anciens colonisateurs hein, qui utilisent les tensions parce qu'ils convoient certaines ressources. Le Katanga, qui est une région de l'ex-Congo belge, va ainsi se séparer du Congo belge, tout simplement largement soutenu par la Belgique, hein, parce qu'il s'agit d'une région minière importante et très riche en diamants.
1: Dans le Katanga, la plus méridionale des provinces congolaises, M. Moïse Chombe, leader d'un nouveau nationalisme, proclamait l'indépendance du Katanga et hissait à Elisabethville, sa capitale, les toutes neuf couleurs d'une nation à peine née. Nouveau problème qui s'ajoutait au problème d'ensemble. En fait,
0: contrairement aux rêves de certains de leurs leaders, le Tiers-Monde, comme groupe puissant et surtout indépendant, n'a jamais vraiment pesé. Aujourd'hui, certains pays issus de la décolonisation, comme le Nigeria, sont devenus des pays émergents qui prétendent rivaliser avec les plus grands. D'autres, en revanche, et ils sont assez nombreux, demeurent parmi les plus pauvres de la planète et ils peinent d'ailleurs à trouver leur place dans le Nouveau Monde. Quoi qu'il en soit, avec toutes ces indépendances et ces nouveaux pays, sur la carte du monde, entre 1945 et 1981, l'ONU est passée de 51 à 157 États membres, trois fois plus et la création de nouveaux pays ne cesse pas d'ailleurs avec la décolonisation. Le processus repart de plus belle à la fin des années 80, ailleurs et sous d'autres modalités, avec la fin du communisme. Mais c'est une autre histoire. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Si vous l'avez aimé, vous pouvez tout à fait vous abonner à ce podcast, hein, c'est très simple à faire, et surtout ça vous permettra de ne rater aucun nouvel épisode. N'oubliez pas non plus, si vous en avez envie, de laisser une note sur Spotify ou sur Apple Podcast et si vous le souhaitez, un petit commentaire. Ça fait plaisir et ça permet de rendre le podcast plus visible pour de nouveaux auditeurs. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.